2: Bienvenidos al podcast de NTN 24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. En Europa es creciente el temor por la posible expansión en el corte de suministro de gas procedente de Rusia, tal como ya ocurre en Polonia y Bulgaria. Mientras el Kremlin sigue exigiendo a la Unión Europea el pago en rublos para mantener el abastecimiento de gas, los ciudadanos en sus casas están preocupados por las alzas en los precios y por la escasez de gas que podría enfrentar en los próximos meses. Esto nos cuenta Guillermo Laferreire, analista en Defensa Global.
3: En realidad no sabemos qué está pasando con esas armas, ni las que tiene Ucrania antes del conflicto, ni las que está recibiendo de Occidente. ¿Por qué me refiero a esto? Porque no son confiables los datos que aportan tanto, a mi juicio, el Ministerio de Defensa ruso como de Ucrania en cuanto a qué desgaste han tenido cada uno de los bandos, ¿no es cierto? Tiendo a creer que eh, el material ucraniano ha sido degradado, tanto como ha sido degradado el ruso. Y también estoy, este, tengo una cierta certeza por algo que ustedes antes de esta nota dijeron, que es el creciente eh, nivel de afectación que los rusos están haciendo a las redes ferroviarias de Ucrania. ¿A qué, voy esto? Eh, ¿a qué va esto, Enrique? A que es esa red ferroviaria Crítica para que ese material militar que está viniendo desde Occidente pueda arribar a Ucrania. Y no estamos sabiendo en qué, si eso está llegando en buena forma o no.
2: La segunda. El Comité de Derechos Humanos concluye que se violó el derecho del de expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva al ser juzgado por un tribunal imparcial en la operación anticorrupción Lava Yato. ¿Qué significa la decisión? Lo analizamos con Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
4: Trata de una decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU que viene a confirmar lo que la Corte Suprema brasileña, año pasado, decidió cuando anuló todas las penas contra Lula eh, debido a, a temas de irregularidad en las acciones de la Operación Navarra. ¿no? Eh, desde hace tiempo, eh, todo el operativo del ex juez Sergio Morin contra el ex presidente Lula venía siendo cuestionado dentro de distintas instancias de la justicia brasileña, exactamente en estos aspectos cruciales en respecto a su imparcialidad. Eh, y, y eso tomó mucha fuerza después que una serie de mensajes fueron filtradas en, en, en las cuales se mostraba una coordinación de actos procesales entre el entonces juez y los fiscales de Lava Jato ¿no? y que tenía exactamente el objetivo específico de encarcelar eh, el exmandatario.
2: En Venezuela, la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista designa fuerza de plazo y sin consultar a la oposición a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Es un paso más en la estrategia de control de los poderes del Estado por parte del régimen de Nicolás Maduro? Hablamos con Rosa Mármol, abogada y magistrada emérita del TSJ. Es
5: inconstitucional porque el periodo constitucional para que los magistrados estén... En el Tribunal Supremo de Justicia es de 12 años. Bueno, ellos hacen muchas cosas en contra de la Constitución. La misma Asamblea que ha tomado esta decisión y que ha hecho esta reforma es inconstitucional por la forma en que fue designada. El presidente que tenemos en Venezuela es inconstitucional también por la forma en que se hizo su reelección, digámoslo así y el Tribunal Supremo que tenemos es inconstitucional.
2: La que en principio pretendió ser una reunión virtual de alto nivel entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y de México Andrés Manuel López Obrador terminó siendo una llamada telefónica de menos de una hora. La razón, la apretada agenda de AMLO. La vocera de la Casa Blanca confirmó que el tema principal fue la migración y que el tono entre los mandatarios fue amable. Brenda Estefan, analista internacional, nos da el detalle.
5: Me parece que para el gobierno estadounidense la cooperación con el gobierno de México es fundamental en términos hemisféricos, pero también en un momento en el cual la seguridad es un tema álgido para Estados Unidos, la frontera con México de más de 3.000 kilómetros es pieza central de la seguridad estadounidense y esto pasa también por el tema de los flujos migratorios que han incrementado a lo largo de los últimos años, dados diversos desastres naturales, las complicaciones económicas de la pandemia, y desde luego también la inseguridad en la región, que han hecho que eh, los flujos sean pues eh, los más altos históricos o al menos desde que se tiene registro. Eh, y por eso la preocupación del gobierno de Biden y la necesidad de hablar eh, con el gobierno de México en un momento en el cual la administración eh, estadounidense eh, tiene planeado digamos, eh, poner un fin al famoso título 42, esta política echada a andar, durante el tiempo de Donald Trump, eh, con la bajo la óptica de la pandemia, digamos, pero como un pretexto de alguna forma para regresar de inmediato a los migrantes y dan, sin darles la posibilidad de pedir asilo en Estados Unidos. Como esto llegará a un fin, se espera que los flujos migratorios aumenten y desde luego el interés de Estados Unidos de tener mayor coordinación con México para poder paliar esta situación que es tan álgida, electoral y políticamente en Estados Unidos.
2: Y al cierre, el Fondo Monetario Internacional modera la previsión de crecimiento para América Latina. En 2022 se espera que la región crezca un 2,5%. ¿Qué explica la decisión? Se la preguntamos a Ilan Goldify, director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI. La verdad es que
6: el 6,8% eh, es, un, es una recuperación muy fuerte de lo que pasó en 2020 que fue el efecto del COVID entonces hubo un rebote una recuperación fuerte que vino de las campañas de vacunación eh, del, de los países que eh, se recuperaron porque tuvieron la demanda más fuerte eh, también porque eh, los países eh, del mundo los grandes paseos comerciales eh, también crecieron. Pero este año estamos volviendo a un crecimiento, eh, digamos, potencial eh, de América Latina, que es más bajo, infelizmente. Eh, en las últimas décadas hemos crecido más o menos eh, como este 2.5.